0: Et votre journée devient plus belle Il est tout juste 6h30, merci d'être à l'écoute de Radio Classique Voici votre premier journal
1: La matinale de Radio Classique avec François Geffrier
0: Et le journal d'Augustin Lefebvre à la une ce matin Le monde du cinéma sonné
2: par la brutale disparition de Gaspard Uliel. L'acteur est mort à 37 ans, hier après un accident de ski Il avait obtenu deux Césars, dont un pour Yves Saint-Laurent Pierre Ninet dit avoir le cœur brisé. Marion Cotillard évoque sa, une si grande douleur. Xavier Dolan, le réalisateur de Juste la fin du monde, se sent vide. Une perte incommensurable pour l'ancien président de l'Académie des Césars, Alain Terzian. Il avait produit en 2009 le premier cercle avec Gaspard Euliel et Jean Reynaud. Je suis pulvérisé tellement c'était un gentil garçon, c'était un brillant acteur. Vous savez, on dit souvent que vous rentrez dans la légende
0: parce que le drame vous guette au coin de la rue. Cette disparition qui me bouleverse me fait penser un peu à la disparition d'un James Dean, lui-même icône du cinéma américain rendre grâce à son agent qui l'a porté et poussé à se raréfier constamment, mais à étudier de façon approfondie tous les rôles. Et quand on parle du Saint-Laurent de Bonello, quand on parle de juste la fin du monde de Xavier Dolan, ce sont des films merveilleux. Il avait eu une ovation à Cannes pour juste la fin du monde inouïe. C'était un diamant dans le cinéma français.
2: Au propos qu'il paraît, Rémi Vallès, de son côté le président Emmanuel Macron, salue une icône de l'élégance française, dont le regard bleu était une signature de notre cinéma. La politique et la campagne présidentielle. Nouveau ralliement pour Éric Zemmour, cette fois-ci du Rassemblement national. L'eurodéputé Jérôme Rivière, président du groupe au Parlement européen, il estime que Marine Le Pen n'est pas en situation de gagner et que seul l'ancien journaliste peut réussir l'union des droites. Éric Zemmour, qui a un nouveau rendez-vous judiciaire aujourd'hui après sa condamnation lundi pour ses propos sur les mineurs isolés. Il est poursuivi pour contestation de crimes contre l'humanité. Il avait affirmé en 2019 sur CNews que le maréchal Pétain avait sauvé. Les juifs français pendant la seconde guerre mondiale Procès en appel après une relaxe il y a un an Cette déclaration avait fait bondir les historiens Elle ne repose sur aucun fait établi par la recherche Parmi eux, Laurent Joly, appelé à témoigner au premier procès Le chercheur du CNRS vient de publier chez Grasset La falsification de l'histoire, Éric Zemmour, l'extrême droite, Vichy et les juifs Il estime que l'ancien journaliste manipule l'histoire Pour renforcer sa position politique et valider ses idées
0: si vous imposez l'idée que Pétain, De Gaulle ont protégé les Français et ont défendu la France avec leurs armes différentes, le bouclier dans le cas de Pétain, le glaive, l'épée dans le cas de De Gaulle, vous pouvez contribuer à faciliter ce rapprochement entre la droite et l'extrême droite. Puis il y a aussi, je pense, une volonté de banaliser le passé de Vichy pour rendre acceptable des politiques d'exception, pour protéger certaines catégories, en sacrifier d'autres. Comment vous faites pour renvoyer 2 millions d'étrangers en 5 ans si vous ne prenez pas des mesures administratives qui contournent le pouvoir judiciaire
2: L'historien Laurent Joly, auteur de la falsification de l'histoire chez Grasset, il a également participé à un autre ouvrage sur le sujet qui sortira en février chez Gallimard, Zemmour contre l'histoire. Nous sommes à 81 jours du premier tour. L'exécutif doit faire face à la mobilisation des enseignants. Une nouvelle journée de grève pour protester contre la gestion de la crise sanitaire à Paris. La manifestation n'est pas autorisée, mais elle sera totalement... Toléré. Départ à 14h du Luxembourg direction le ministère, rue de Grenelle. Après une forte participation la semaine dernière, les syndicats s'attendent à ce qu'il y ait moins de grévistes, sachant qu'une autre journée de grève est prévue dans une semaine. Ce que regrette Laurent Zamekovski, le vice-président de la Pep, la Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public.
0: Une des raisons qui nous inquiétait dès de la première grève, c'était justement que ça parte dans quelque chose de récurrent. Euh, on le constate, quelle que soit la légitimité, malheureusement ça pèse sur les élèves au fur et à mesure de louper des heures de cours. Euh, tout ça a forcément un impact, à commencer par ceux qui vont passer le bac dans pas très longtemps, alors qu'on a déjà eu malheureusement des fermetures de classes ou euh, des élèves qui ont été absents pour maladie, et plus déjà des enseignants qui sont déjà absents pour maladie ou pour d'autres raisons. Et si on rajoute en plus la grève, ça alourdit beaucoup les choses et
2: ça Obscurcit la lumière propos recueillis par Azaïs Perronin. La situation dans les écoles qui sera sur la table d'un nouveau conseil de défense sanitaire ce matin à l'Élysée. Objectif donné de la visibilité aux Français, un calendrier de levée des restrictions pourrait être présenté. C'est tout un secteur économique qui est suspendu à une décision du conseil d'État, celui du CBD. À la fin de l'année dernière, le gouvernement a décidé d'interdire la vente et la consommation des fleurs et feuilles de chanvre qui contiennent cette molécule de cannabis non psychotrope. Alors les vendeurs ont saisi la plus haute juridiction administrative pour obtenir la suspension en urgence de cette décision, Eric Kioche, il craigne la mort d'une filière
1: en plein essor. Chez Great and Green, vendeur de CBD en banlieue parisienne, Guillaume Fulmine. Dans sa boutique, les fleurs et les feuilles, c'est ce qui attire les deux tiers de ses clients. Alors, renoncer à les vendre serait une catastrophe. Si la fleur doit être interdite,
2: on devra certainement réduire les équipes jusqu'où ben, J'espère que pas jusqu'à la fermeture. C'est un risque, en effet, avec lequel on s'endort et on se réveille ces temps -ci.
1: Le gouvernement invoque l'incitation au tabagisme pour motiver sa décision. En effet, les fleurs et feuilles sont souvent consommées, mélangées à du tabac, un argument qui ne tient pas, selon Guillaume. Il craint que cela pousse ses clients à revenir au cannabis traditionnel.
2: Il y a eu juste après l'annonce des effets d'achat de gros. Je pense qu'il y a une, une vraie inquiétude d'une certaine population de retomber dans les travers dont ils étaient sortis grâce au CBD.
1: Depuis l'autorisation de la vente de CBD il y a deux ans, le nombre de boutiques a explosé. 2000 désormais en France pour un chiffre d'affaires de 600 millions d'euros. Une croissance rapide qui risque de s'écrouler avec cette interdiction selon l'économiste Emmanuel Oriol.
0: C'est entre 50% et 90% de leur chiffre d'affaires qui est constitué de fleurs et de feuilles de cannabis. Ça va faire un gros coup sur leur chiffre d'affaires.
1: Il y a quelque chose de l'ordre de la punition. Le Conseil d'État devrait se prononcer d'ici la fin de semaine. En cas de maintien de l'interdiction, les professionnels l'affirment déjà, ils ne l'appliqueront pas.
2: Eric Cuoch, enfin du tennis. La Française Alizé Cornet, 61e joueuse mondiale, a battu la numéro 3. Garbine Muguruza, espagnole, C'est cette deuxième tour de l'Open d'Australie cette nuit. Prochain match, samedi.
0: Merci, c'était le journal de 6h30, signé Augustin Lefebvre. Prochain journal à 7h avec Lucille Bréau. Il est 6h36, une nouvelle négative. Les taux redeviennent positifs, c'est-à-dire dans la presse économique.